0: Segundo libro de Reyes Capítulo 4 Versos 42 Al 44 Dice así la Santa Biblia en esta noche Vino entonces Un hombre de Baal Saliza El cual trajo al varón De Dios panes De primicias Ahí viene una operación matemática 20 panes de cebada Y trigo nuevo En su espiga hasta ahí todo parece que va bien, es un acto de compasión, es un acto de compartir con el otro, compartir con el que necesita alimento. Y él, el profeta del Señor, le dice al criado, al siervo, el que trae este, este pan, da a la gente para que coma. Y el sirviente hace las matemáticas y le da un recado para no quedar mal. Porque da pena. Y le dice: ¿Cómo pondré esto? 20 panecillos. ¿Cómo poner esto? Delante de 100 hombres hambrientos. Y usted sabe lo que es un hombre hambriento. Las mujeres que están aquí saben qué es eso. Y saben qué es alimentar 80 o 100 kilos. Usted sabe que eso con un pan y menos. Aquí no les alcanza ni de a cuarto de pan. Y entonces el sirviente dice: Venga. Eh, Eliseo pero, pero usted me está diciendo Que le ponga estos 20 panes A 100 hombres ¿Cómo, cómo voy a hacer tal cosa Vamos a quedar mal Vamos a quedar en vergüenza 100 hombres ante 20 panes Pero él volvió a decir Y yo quiero tomar esa palabra Esta noche El Señor te vuelve a decir Hay cosas que Dios dice Pero las vuelve a decir El Señor ayer nos dijo que tiene un milagro Que un milagro te está buscando Y hoy vuelve a decirte He traído un milagro para ti Es noches no, eh, Perdón, no es noches, Son noches de milagros Para ver el poder de Dios en nuestra vida y el, y, el, y el profeta del Señor Le vuelve a decir Da a la gente para que coma Y le tiene que meter El poder Para que él obedezca ¿Y qué fue lo que le dijo? Porque así ha dicho Jehová Comerán y sobrará ese es mi Dios Las matemáticas aquí no sé dónde quedaron No dan Es que Dios no trabaja con las matemáticas Esa es una buena noticia para el que no le gustan. Entonces lo puso delante de ellos Y comieron Y les sobró conforme A la palabra de Jehová el Señor Dios ha traído una palabra para ti esta noche Y la palabra se cumplirá Si tú crees, Dios puede Hacer un milagro en tu vida O en tu casa, o por quien viniste A orar, hay gente que tal vez está aquí Diciendo, yo quiero que mi esposo Conozca de Cristo, otros dirán yo quiero Que Dios restaure mi hogar, otros dirán Yo quiero ver a mis hijos aquí alabando Glorificando el nombre del Señor Y el Señor está diciendo, te lo vuelvo A decir, todo hijo pródigo Vuelve algún día Todo hijo que se fue de casa, volverá día, aquel que se descarrió volverá algún día, aquel que se apartó los cuerdas de amor lo alcanzarán y esta noche el Señor está gestando preparando, cocinando un milagro para ti tendremos que obedecer, tendremos que creer, tendremos que caminar en fe y quise titular la palabra de esta noche, me anticipo me anticipo al milagro Quiero que lo pueda interiorizar Repetirlo conmigo si le es posible por favor Diga me anticipo Vamos a decirlo muy fuerte Que nuestros vecinos nos escuchen A la voz de 3, 1, 2, 3 Me anticipo al milagro ¿Qué es anticiparse al milagro? Anticiparse al milagro es que Yo ni siquiera lo estoy viendo Pero sé que va a ocurrir Eso es una dosis de fe Grandísima y yo veo que el Profeta está diciendo con estos 20 panes es suficiente y Si fueran 15 con 15 son Suficientes y si fuesen 10 Y si fueran 5 y si fuese uno solo Con eso sería suficiente Porque el profeta conoce El Dios que lo multiplica Que lo cambia que hace el milagro Que todo lo transforma y ese es el Dios del que yo te estoy hablando el pastor Moisés ahorita cuando se paró en el púlpito dijo, oh el Dios que es sobre todo todos dioses, ese es el Dios al que Estamos hablando, aquí no le estamos suplicando Que un médico nos eche una mano Que un político nos eche una mano Que alguien, no, no estoy hablando de hombres Mortales que pueden fallar Que te hacen promesas, que no te cumples Yo le estoy hablando del Dios que Creó el cielo y la tierra, que nos da El oxígeno cada día, que nos dio la Vida, que conoce al ser humano Yo le estoy hablando de un Dios vivo, que restaura Que sana, que cambia A usted amigo que está quizás en su casa Sin esperanza, sin tiempo que la vida se le va Hay esperanza en Cristo Porque la palabra me está mostrando Que si yo creo Aún me puedo anticipar Adelantar, correr Por el milagro Hay personas que esperan Que las cosas sucedan Y hay otros que hacen Que sucedan De qué, de qué grupo somos nosotros Los que esperan que todo suceda O los que hacen Que suceda yo siempre he dicho que yo prefiero atajar locos que estar empujando tontos. Ahí va. Y uno empuje a la gente. Hágale, vea por favor, venga, mire, pero sígase, pero es mejor atajar, no, tranquilo, espere, vamos suave vamos poco a poco y uno los va atajando porque hay gente que está activa que dice, sé que Dios puede hacerlo lo voy a hacer, voy a caminar, voy a ir me voy a arriesgar, esta es la noche para que los cielos se rompan a tu favor, para que lo que no habías visto lo puedas ver, para que lo que tú estabas soñando pueda verlo realidad, pero es que nadie creyó en mí pero es que nadie me animó, pero es que nadie me dijo, pero el Señor esta noche te está hablando, un médico habla y le creemos, un psicólogo habla y le creemos. Un psiquiatra habla y le creemos Un profesional habla y le creemos Y Dios habla y tú dices Será a lo mejor de pronto, ¿será que sí? Esta es la noche para creer ciegamente en mi Cristo Y decir, si tú lo has dicho, lo voy a creer Si la boca de ese predicador hoy se convierte en la voz de Dios Entonces voy a creer lo que está saliendo por esa boca Que me dice que me puedo anticipar a un milagro Tú te puedes anticipar, óigame bien esto Aquellos que tienen hijos todavía solteros Usted se puede anticipar al milagro Y decir esta noche, mi hijo, mi hija se casará correctamente Mis nietecitos, aunque no los tienes Me estoy anticipando al milagro y estás diciendo mis nietos serán para la gloria de Dios Usted se anticipa el milagro y dice Esa iglesia que el Señor me está dando para formar Será una iglesia de impacto Y tal vez solo tienes tres, solo tienes cinco Pero tú no estás viendo cinco Tú estás viendo 20 panes para 100 hombres Y el milagro produciendo Tú no estás viendo la enfermedad Ya estás viendo la sanidad No estás viendo la escasez Ya estás viendo la abundancia No estás viendo el llanto Estás viendo la alegría No estás viendo el desierto Estoy viendo las fuentes de agua No estoy viendo el problema Estoy viendo el cielo que me espera No estoy viendo el dolor Estoy viendo la restauración Me voy a anticipar al milagro No voy a esperar que suceda Voy a provocar que suceda Como aquel ciego Como aquel Bartimeo Que gritaba Y no dejaba de gritar Y tal vez la gente le decía Pero cállate Cállate que no te pone atención Y ni siquiera Jesús se acercó a él Jesús paró Y le dijo Dígale que venga ¿Cómo? ¿Cómo que venga un ciego? Está ciego Debe ir a él con compasión No, Jesús dijo Voy de afán Si quieres que venga ese hombre, tal vez le dijeron, te está llamando. Ese hombre empezó a estrujar a todo el mundo. Ese hombre provocó el milagro. Se anticipó al milagro. Esta es la noche para que tú lo provoques. Para que tú te anticipes. Para que digas, ya basta el tiempo de quedarme quieto. De estar esperando. De estar como ermitaño. De estar paralizado. Las rodillas quietas. Las manos caídas. Esta es la noche. Para levantar la mano al cielo y decir, yo me anticipo al milagro. Yo peleo por mi casa. Yo peleo por mi familia. Yo peleo por mis hijos. Yo peleo. Por lo que Dios me ha entregado Oh Hay personas que su fe tal vez se ha empobrecido Pero la Biblia me muestra a mí Y la Biblia me habla De casos expresos En los que confiar en el Señor era la única opción y hoy nos está mostrando la palabra un profeta Que al igual que Jesús Rompió con todos los esquemas matemáticos Rompió con todos los esquemas mentales Rompió con todos los paradigmas de cálculo Aquí cómo puede Es que ni siquiera hay 50 panes para 100 La mitad para que nos calme un poquito la fatiga que tenemos Con 50 pancitos uno la hace Para 100 hombres porque al menos el, el gesto de decir Mire, no hay mucho, pero queremos compartir algo Y ya usted se va a algo tranquilo pues Un pedacito de pan Pero, pero, pero 20 panes es un insulto 20, 20 panes para 100 imagínense, 100 personas haciendo la fila Le damos de pan a 20 Y los otros 80 van a quedar Diciendo, ¿y nosotros qué? O sea que está en problemas la situación Como quizás haya gente aquí esta noche Está en problemas Pero yo vengo a decirle que el mismo Dios que hace que 20 panes alcance y sobre para 100 hombres. Es el mismo Dios que puede hacer con ese poquitico de fe que usted tiene. Puede mover una montaña como dijo la palabra del Señor. Pero yo quiero gente que se le anticipe al milagro. Que avance al milagro. Que vaya más allá de esperar el milagro y empiecen a anticiparse. A ir más allá decir voy a hacer lo que nadie ha hecho para ver lo que nadie ha visto. Arriesguese a orar por un enfermo Arriesguese a orar por el desahuciado Arriesguese a orar por ese cáncer terminal Yo le aseguro, o se sana o se muere Pero algo pasa Arriesguese, algo va a pasar Casi siempre pasa cuando uno está empezando En el ministerio enfermo que uno ora Se muere Y no es por falta de fe, sino que el Señor A lo mejor lo, lo va formando y, y a uno lo llaman es para orar por esos desahuciados Ya que ven hermano, ore para que el Señor Ya se lo lleve y uno va y uno con esa fe, Señor, levántalo para que tu nombre sea glorificado. A los dos días, hermano, se murió. Ay, gloria al Señor, Dios se lo quería llevar. Porque uno le echa la culpa o a Dios o al diablo. Pero a alguien le echa a uno la culpa de lo que no sale bien. Arriesguese a ver la gloria de Dios llegue a su casa hoy, cuando llegue y bendiga su casa, toque las puertas de su casa, bendígala, diga mi casa es casa de Dios, mi casa no es casa de pecado, mi casa no es casa de maldad, no que, que en mi casa sentimos ruidos, que en mi casa sentimos miedo, que en mi casa estamos acostados y sentimos que nos prenden la luz, yo he escuchado casos así, y qué hace el esposo, se tapa, no, esos son los esposos colombianos Los esposos mexicanos, esos son bravos Esos salen a frentear a ver quién está por ahí O no sea de esos que le dicen a la esposa Vaya a ver, vaya a ver, vaya a ver qué es Vaya a ver Vamos a orar por nuestra casa hoy, vamos a bendecirla, vamos a clamar el milagro de Dios sobre la casa. Si estás pasando un momento económico de escasez, vas a orar, Señor, en tu nombre. Voy a clamar como dijo la palabra esta noche. Vaya y le dice al Señor, reclama la palabra. Me anticipo al milagro, me anticipo a lo que viene, me anticipo a lo que tú me darás. Usted quiere un salario de tanto y usted todavía no ha hecho el presupuesto de qué haría con ese salario. Dios no se lo va a dar porque usted no sabe qué hacer con eso. Cuenta la historia De Un hombre Que Servía al Señor Fervientemente Pastor de una iglesia, como tenemos aquí varios pastores Y Sirviendo al Señor se le presentó un caso De un feligrés Que tuvo un preinfarto Su corazón quedó muy sentido Muy dolido Está en la clínica Y la familia lo llama Y le dice Pastor Tenemos un problema Con nuestro eh, Familiar Bueno ¿Qué pasó? Y dice la historia Que la familia Le dice Pastor Necesitamos que usted En la sabiduría Que Dios le ha dado Usted que es un hombre Sano Inteligente Emocionalmente Espiritualmente le Sepa cómo decirle Ya que el médico Nos dijo Que no puede tener Emociones fuertes Dígale que hay una herencia Que le quedó a él Y es un millón de dólares Invitamos que él firme pero, pero lo podemos matar con la noticia Cuenta que el pastor dijo No se preocupen yo voy a, voy a utilizar De sabiduría Llegó, lo visitó en la clínica Hermano, ¿cómo está usted? Muy bien pastor, gracias por venirme A ver, ya me siento mejor Bueno, lo han tratado bien Sí, su corazón está latiendo mejor Sí, gracias a Dios El Señor obró, estoy restaurándome mm. Yo le pregunto hermano, así, pues uno que se imagina cosas en la vida ¿Usted qué haría si se ganara un millón de dólares? Y él dijo yo, pastor Yo le daría eso a usted para que construya un templo ¡Pum! Se mató el pastor, lo mató de un infarto Le dio un impacto tan grande al pastor Que ahí quedó el pastor con el infarto cuando le dijeron que esa plata iba para él Poder tener nosotros la tranquilidad De saber el pastor pidiendo un milagro y no sabía qué hacer cuando le llegara el milagro y lo mató el milagro. Si usted está pidiendo algo, usted se anticipa al milagro y sabe qué va a hacer con el milagro. Ay, es que yo quiero ganar tanto la hora. ¿Para qué? ¿Ya hizo el presupuesto de cuánto? ¿Y cómo va a manejar ese presupuesto cuando le llegue? Eso es anticiparse al milagro. Yo no tengo carro, pero ya compro el llavero. ¿Ya lo compró? No. ¿En qué va a poner la llave? Observe, y eso suena como una locura Las hermanas que no se han casado Vas a comprar el vestido de una vez, vaya Anticípese, diga bueno, aunque sea Tengo el vestido ahí, me quedará la foto De que me compré el vestido ¿Y con quién me voy a casar? ¿Con Cristo? Dicen, no, no, no Usted se va a casar con alguien Pero, pero anticípese al milagro Alguien dijo amén esta noche Vamos Caminando en los Que hacen que el milagro Ocurra porque sabe una cosa, nuestra matemática, nuestros cálculos, nuestro deseo de lo tangible, espera el milagro. Pero yo hoy quiero enseñarte a través de estos minutos que tenemos otra dimensión. Y es esa donde me anticipo al milagro, donde las matemáticas se rompen, donde los cálculos se rompen, donde lo imposible no existe, donde lo que otros decían no se puede, sí se puede. Porque ¿qué es anticiparse, pastor? Bueno, anticiparse al milagro es provocarlo antes de un tiempo normal. Eso es anticiparse. Anticiparse, repito, es provocar algo antes del tiempo normal. Algunos se pasan la vida esperando. Algunos se pasan la vida diciendo, yo anhelo qué, yo sueño con, yo estoy esperando qué, yo quiero... No, 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 voy a anticiparme. Hace unos días, los directivos de las asambleas de Dios en Colombia, hay un chat por el que hablamos. Y alguien colocó Es que el hermano, el pastor fulano de tal Está en tal pueblo Y está pasando un momento muy difícil Parece que una catástrofe que hubo Casi que tumbó el templo e Hizo muchos daños dañó todos los instrumentos Se inundó Y yo veo que cuando cuentan eso en el chat La gente comienza a escribir es que Dios lo ayudará Los directivos, somos como 100 ahí Dios lo ayudará Dios hará su obra Adelante en Cristo Y dije no, 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 no Hay que hacer algo Le dije lo bendigo en el nombre del Señor Dios hará algo pero nosotros podemos hacer algo. Alguien conmigo que quiera dar una ofrenda Yo doy tanto Este por allá otro dijo y yo tanto Y yo dije alguien más Yo doy tanto Y empezamos a, a generar una actividad Recogimos con qué comprarle los instrumentos Con qué restaurar el templo yo no puedo quedarme esperando Y hay gente que uno le escribe Hermano estoy pasando esto Y man, ni siquiera escriben mandan un muñequito A mí mándame una oración al menos Pero un muñeco Yo, ¿para qué? Me van a mandar un muñeco ahí Hermano estoy en Victoria No Nos estamos enloqueciendo con esos aparatos No Una persona en una depresión bien terrible Pastor, pastor el Señor me ayudará Y la persona es tan noble que dice amén porque me mandó unas manitos el No, vamos a orar por la gente Vamos a colocar esos audios Vamos a mandar una palabra, vamos a mandar Un versículo, vamos a mandar una ofrenda va Vamos a activar un milagro Yo quiero que esta sea la noche En que tú sales de aquí activado Diciendo basta ya de tanta pasividad Basta ya de estar esperando Ay que Dios, me no, no voy a activar el milagro Como lo hizo el profeta Que dijo dale esos 20, tenemos 20 panes Con esos 20 panes salimos Usted que tiene, que tiene en sus manos, ¿Qué le ha dado Dios, qué talento le ha entregado usted. Tal vez vive lamentándose, viendo lo del otro, comparándose con otro. No, Dios le dio una identidad a usted, Dios le dio una dignidad a usted. Y lo que Dios le dio a usted es para usted, no es del otro ni es para el otro. Lo que es suyo, Dios se lo guarda a usted. Usted simplemente prepárese, usted simplemente camine. A lo mejor hoy te sientes en la banca, como los equipos de fútbol, los que juegan soccer. Siempre veo que en la iglesia de Filadelfia, los domingos, aparece un letrero que dice: Hoy jugaremos soccer. Yo en Facebook, ¿ah? hoy los esperamos, vénganse, como dicen ustedes, un dicho de ustedes, vénganse. Dice, vénganse, jugaremos soccer. Yo miro y digo, ay, qué chévere. ¿Qué, ¿Qué es lo que significa eso? Que así como en el soccer, usted ve que salen 11 a jugar: México, Colombia, Colombia 5, México 0. Salen a jugar, ah, solo una amistad, no me van a pedrear, solo jugando, solo jugando. Y salen a jugar y salen allí, pero hay unos que se quedan en la banca. Están ahí, esa gente En cualquier momento el técnico Le da por meterlo a la cancha Esa gente entrena igual o más que los que están jugando, esa gente entrena igual o más, se cuida igual o más que los que ya parece tener su puesto asegurado Porque alguien se puede lesionar, porque alguien puede no estar pasando un buen momento Porque en algún momento el técnico puede echarle un vistazo y decir tú vas Hay gente aquí que está esperando su momento, mientras te llega su momento, activa el milagro Sigue entrenando, sigue orando, sigue leyendo la palabra, sigue intentándolo, sigue mandando aplicaciones Sigue tocando las puertas y vete hoy de este lugar diciendo un milagro va a pasar, sigue orando por esa enfermedad diciendo en el nombre de Jesús Se va, sigue activando los dones Del Espíritu, no te frenes Ah pero es que fulano, no, no mires a fulano No mires a nadie, mira al cielo No tengo tiempo de mirar a los demás, tengo tiempo De mirar a Cristo, no tengo tiempo de estarme Comparando con nadie, usted debe Caminar al Señor, uno, uno cae en eso Como ser humano, yo he caído en eso Años pasados Entonces uno miraba a los predicadores de la, de la televisión Y salía usted cuando eso Hace pues unos 15 años Empezando con la iglesia, y salía uno contento porque habían 80, 100 personas del culto. Aleluya, Señor, vamos creciendo, Padre. Prendía uno el televisor y salía un predicador y una cámara. ¡Uf! El estadio, y uno decía: No, yo no, 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 yo soy un pobre diablo. No, no. ¿Por qué? Porque usted no había entendido el propósito de Dios en su vida. Pero cuando yo entiendo el propósito de Dios, empiezo a gozarme cuando veo el, el, el. No soy mucho de ver televisión, pero cuando de pronto veo un video, veo algo que está pasando, que en el África, que en, no sé qué. Gloria a Dios que el reino se extienda. Pero ya le dije, yo quiero activar mi milagro, porque sé que Dios tiene un milagro para mí. Así como lo tiene para usted, así como lo tiene para el otro, también hay un milagro para usted. Active esta noche ese milagro, que ese milagro se pueda activar. Y alguien diría. Pastor y por qué anticiparme al milagro Número uno Porque yo veo el milagro Antes de que ocurra veo el milagro Vamos a ver el verso 42 por favor Nuevamente, verso 42 Dice así la palabra Vino entonces Un hombre de balsa El cual trajo al varón de Dios Panes de primicias 20 panes de cebada Y trigo nuevo en su espiga Y él dijo Da a la gente Para que coma Tremenda declaración de Eliseo Él no dice Partan eso con un cuchillo bien delgadito Que parezca una radiografía Para que alcance a todo El que dice Sírvanlo si usted creyó que la primera multiplicación de los panes fue con Jesús, ahí le estoy mostrando de las primeras que hubo. 20 panecillos, bendecidos por el Señor, entregados de primicias, los llevan y Eliseo dice, ya veo el milagro. Yo no sé si alguien puede conmigo hoy decir... Señor ya veo el milagro Y usted cerrar sus ojos y empezar a visualizar el milagro que está esperando Y decir ya lo veo, ya lo estoy viendo Ya ese sueño lo estoy viendo culminarse Estoy viendo cómo se termina Sabe a veces el impío trata de soñar más que nosotros Cuando usted mira la historia de Walt Disney Ese hombre muere Pero dejó todo casi que establecido, cómo quería que el parque. Y le preguntan la biografía que hacen de ellos, de la familia Walt Disney. Cuando le preguntan a la esposa el día que estaban inaugurando el primer parque y le dicen, wow, ¿cómo sería que el señor Walt Disney hubiese visto esto? Y ella le contestó, lo vio antes que nosotros. A veces, las personas carentes de esa espiritualidad del Señor parece que se arriesgan más que nosotros. ¿Por qué? Si nosotros tenemos el poder de Dios Usted tiene un poder sobrenatural Sabe, yo me la paso Y le doy gracias a Dios por la profesión que me ha regalado Como psicólogo Aunque mi, la, mi llamado Y mi labor por excelencia es ser ministro Y ser pastor, pero desde mi profesión Le he podido llegar a mucha gente Que solo a través de esa profesión le puedo llegar Yo atiendo mucho el campo médico Y esos médicos llegan, se sientan conmigo Llenos de dinero, pero llenos de problemas Llenos de rollo de cosas, los hijos hechos pedazos me siento con ellos, empezamos la sesión, los atiendo les cobro hay que cobrarles, esos impíos hay que cobrarles les cobro y al final de la consulta me dicen oiga doctor, yo, yo no sé por qué cuando entré a su consultorio siento como una energía <risas> energía digo verdad, Sí. Y desde que llegué siento como ganas de llorar Y que será Claro no puedo descubrirme todavía Porque se me va asustado Pero yo sé que es el Espíritu Santo Que ya empezó a tocarlo Me dice yo he visto tantos psicólogos Y tantos psiquiatras y... Pero no, nunca había sentido eso Le digo bueno Lo espero en la próxima sesión Para que pague otra sesión A la segunda es que le hablo del Señor A la primera no, para que me pague Estoy bromeando pero siempre que termino y cuando los veo tan sensibles, le digo, ¿Usted no le molestaría que yo haga algo por usted? Y como hay algo que se llama transferencia, donde la persona respeta muchísimo a quien le está ayudando. Por eso usted admira tanto el médico o la persona que le está prestando un servicio de salud. Me dice, claro doctor, dígame. Le dije, ¿Usted le molestaría si yo hago una oración por usted? ¿Una oración? Como, ¿Como un rezo o algo así? No, no. ¿Es, ¿Usted cree en Dios? Sí. Bueno, pedirle a Dios que lo ayude. Ah, bueno. Cierre los ojos Y empiezo a orar por él Y depende de la confianza que tenga Le coloco una mano en el hombro Y oro por él Cuando abro los ojos están llorando Me dan un abrazo Y me dice hace tanto tiempo Que no sentía esta paz que siento Cuando ellos salen Yo le pongo la mano A mi a, la, a, la, a la, la ficha diagnóstica, le coloco la mano y la otra mano la extiendo a él cuando acaba de salir. Y digo, en el nombre de Jesucristo, este hombre o esta mujer o este matrimonio o esta persona es restaurado por el poder de Dios. Usted sabe cuánta gente he ganado para el Señor así. Sabe cuánta gente ha reconocido a Cristo porque se dan cuenta que no pudo hacer un milagro la ciencia, que no pudo hacer un milagro el amigo, que no pudo hacer un milagro el dinero, que no pudo. No, pero Cristo puede hacerlo todo. Devolverle la paz al hombre, devolverle el sentido de vivir, devolverle las ganas de vivir. Devolverle el propósito de vida O que al menos lo encuentre Eso solo lo hace el Señor Pero sabe qué tiene que ocurrir Que yo lo vea ya Yo veo el milagro Me anticipo al milagro No espero que la persona me diga Oiga me han dicho que usted como que es cristiano No, no, no Yo me estoy anticipando Este hombre, esta mujer puede cambiar en Cristo Puede llegar al pleno conocimiento de Dios Entonces cuando yo miro Lo que está haciendo Eliseo Yo dije Señor, esto me muestra que yo puedo anticiparme al milagro. Pero para que eso ocurra, tengo que abrir los ojos de la fe. Y hay mucha gente ciega en este tiempo, en nuestro entorno. Gente que solo está viendo la dificultad. Gente que solo está viendo el no se puede, el no soy capaz, el qué difícil es, el pero cómo lo hacemos. Y para que este momento de anticipación al milagro, para yo ver el milagro, yo tengo que abrir los ojos de la fe. Eliseo dijo: Llegó la cena. Eliseo dijo: Llegó la comida. Cien hombres. Y Eliseo dijo: Ya hay con qué comer. Eliseo no estaba viendo los 20 panes. Eliseo ya estaba viendo las obras. Porque él dijo: Te aseguro que sobrará. Eliseo no está viendo los 100 hombres Eliseo no está viendo los 20 panes Eliseo está viendo un milagro Yo quiero que hoy no veas la situación que estás viviendo Yo quiero que hoy veas el milagro Que Dios ha diseñado para ti Yo no quiero que solamente veas el hijo Que te está dando problema Yo quiero que veas al hijo restaurado sirviendo al Señor Yo no quiero que sigas viendo Solamente las pastillas Y el pastillón que estás tomando Yo quiero que veas al Señor restaurando Y el médico diciendo te quito todas estas pastillas Porque ya no las necesitas Eso es el poder de Dios cuando entra como un milagro al que usted se está anticipando Hay gente que después de esta noche va a sacar una cita con su médico que lo ha estado tratando Hay gente que después de esta noche, escúcheme bien la palabra profética que voy a lanzar Pero le pido que cuente el milagro, ayer me llevé la sorpresa que gente que pasó aquí al altar algunos les pregunté ¿De qué lo sanó el Señor a usted? Y era de lo que yo había estado diciendo al inicio Que el Señor me mostraba No tema decir el milagro Eso alimenta la fe Del pueblo y de los demás Y aparte le vas a dar la gloria al Señor Que usted pueda Hoy, escuche bien, tomar esta palabra En los próximos días Después de esta noche Chequear Cuando la persona tiene diabetes Que va y chequea y se va a llevar una sorpresa Y poder decir Parece que el Señor me sanó Saca la cita con su Internista, endocrino Con la persona que lo está tratando Y usted podrá decir El Señor me sanó Eso sí, me deja de comer Tanto postre, me deja de comer tanta harina Porque el Señor hace el milagro, pero a usted le toca cuidarse ¿Listo? ¿Listo? Porque no es de que usted, ay, estoy sano y ahora a comer dulce, a comer panqueque, a comer todas cosas y luego, mira, cuál milagro, ya volví el azúcar, no, el milagro se hizo, pero usted se tiró el milagro, regó el milagro, ahí lo dañó, porque se fue a comer lo que, no, tranquilito, haciendo su ejercicio, haciendo las cosas bien, pero yo creo que hay un milagro hoy para usted de sanidad, de restauración, de restitución, como le decía que estaba en mi espíritu esa palabra restitución y aquí está Eliseo viendo ya las obras, no es, no, y es, y así lo declara él, va a sobrar. Le dice a su siervo va a sobrar Él ya está viendo lo que nadie está viendo Algunos ven un trabajito Ah, yo tengo un trabajito Yo estoy viendo una empresa Yo estoy viendo una compañía Pero usted ve un trabajito Ve, ve Observe lo que pasa cuando usted no tiene los ojos de la fe abiertos algunos están viendo un lotecito Yo estoy viendo una mansión yo, yo ya estoy viendo otra cosa diferente A la que otros están viendo Unos ven una casita, yo estoy viendo una casota Que el Señor le regaló Algunos están viendo solo una semilla Yo estoy viendo ese emporio económico Que el Señor le va a entregar Algunos están viendo algo pequeñito Pero yo estoy viendo algo grande Llegó la hora Sherman De anticiparte al milagro De ir más allá por el milagro No esperes a que pase, actívalo. Es que estoy esperando a ver ya para hacer No, no, no Vamos a hacerlo ya Vamos a entrar ya Vamos a anticiparnos al milagro Lo que Dios nos ha dicho Dile al que está a tu lado Es hora de anticiparnos al milagro Dígale al que está a su lado Me voy a anticipar al milagro Yo sé que va a pasar Pero voy a provocar que suceda Voy a provocar que ocurra No me voy a quedar quieto esperando el campanazo No, voy a ir en fe Voy a ir en, en, en esa unción de Dios En esa gracia cuando nosotros empezamos a comprar el templo, el auditorio allá en Colombia Es un templo con un valor aproximado de un millón de dólares Y nosotros no teníamos ni siquiera el enganche como le llaman ustedes, esa cuota inicial Y yo me fui donde la dueña, a hablar con ella le dije, doctora, tomamos un café Claro que sí, pastor, ella me quiere mucho Una señora bellísima, linda, muy especial Claro, pastor, venga, tomemos café Y me siento con ella a hablar Y le dije, bueno, quiero comprarle Nuestro país no funciona como acá Que los bancos, no, el banco a las iglesias No les quiere prestar, porque dice Si usted me queda mal, ¿cómo saco a la gente de ahí? Usted me lleva a la gente y se mete ahí Y dice, sáquenos, ¿cómo lo saca uno? Entonces, no, no, no nos metemos en esos problemas Allá lo que son para hoteles, hospitales e iglesias no les gusta prestar Porque ¿cómo, ¿cómo desalojas un hospital? No puedes Entonces dice, no, 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 para eso no Entonces yo fui, me senté con ella y le dije, bueno, quiero comprar el lugar Y empezamos a negociar, claro, entonces el precio Cuando al final dijo, bueno, ¿y cuándo me lo paga? Le dije, ese es el problema, que yo no tengo plata Me dice, pero ¿cómo que usted vino a hablar sin plata? Le dije, pero que le pago, le pago Se quedó mirándome Dijo, pastores, ¿en serio lo que usted me está diciendo? Y le dije, sí Teníamos como, como 30 mil dólares De un millón Yo le dije, pero ya tengo una platica Y dijo, ah, eso sí, ¿cuánto tiene? 30 mil dijo, ay, eso no es nada Le dije, ¿cómo que no? Salga a conseguirlo, si sí verá Salga a conseguirlo, si sí verá Que eso sí es plata y Ella quedó pensando Es una mujer muy adinerada Muy, muy rica económicamente Dijo, ay pastor, usted si no Déjeme pensarlo y dije, bueno, te voy a meter en la licuadora de la oración Le llamo yo ¿Usted <ríe> sabe que la licuadora de la oración? Lo pone a dar vueltas en la noche orando Padre, quítale el sueño, quítale el hambre da, Intranquilízala padre. Meta al esposo ahí Ahora no va a ir a la casa a pelear Te voy a meter en la licuadora de la Se va a formar un problema en la casa ¿no? Eso es acá adentro en su mente El esposo muy bravo, digásela, para la licuadora Vas a la licuadora te levanta a las 5, te acuesta hasta tarde orando, orando Es pura licuadora de oración ra, ra, ra. Hasta que el tipo dice, ay yo no sé, yo me estoy enamorando más de usted Yo la, ajá, la licuadora Te metí a la licuadora, a los hijos, métalos ahí verá A bailar Y los hijos no pueden pecar Y los hijos tienen que volver temprano Y los hijos, y, y mi mamá ¿qué era lo que está haciendo Ah, un predicador que le enseñó que es que la licuadora de la oración Ora todos los días la mañana, en la noche Clama, ayuna, hace vigilia Uh, oh, eso funciona, se lo digo Eso funciona y yo metí a la señora en pura licuadora y, y, me sent, y, y me reuní con los intercesores Peor, eso ya no es una licuadora Eso es una batidora profesional Industrial A los días me llamó Pastor venga tomemos café y yo, Listo vamos Llegué, me dice bueno hagamos una cosa pues Le voy a recibir eso Y cuando me da el resto Y yo le dije es que yo no le puedo dar una fecha. Dijo, ay, no, pastor, pero que usted, ¿cómo que no? Le dije, no, porque no quiero quedarle mal. Pero ¿qué tal que yo le traiga eso mañana? Le dije, o en un año, o en dos. Dijo, ay, pero ¿qué es eso? Le dije, no, es solo mi responsabilidad y mi respeto para con usted. Puede ser mañana. Eso fue en enero, terminando enero, antes de empezar la pandemia. <risa> Y yo feliz firmamos. De que al final del año le pagaba. Me dijo, no, al menos un año. Le dije, hágale, en un año Dios me dará eso. ¿De dónde? No sé, vamos. Firmé. Y dije, ¿qué tal que otro venga y compre esto? No, no vamos. ¡Fum! Me anticipé al milagro. El milagro es que llega la pandemia. Y cierran la iglesia. Y dije yo, vea el milagro mío. Vea el milagro. Y yo me senté y me cogí la cara y dije, Dios, mío, ahora qué voy a hacer yo. Dios mío, para pagar esas cuotas que pactamos cada mes Y, y las cuotas extras el Señor, yo dije Ay, ¿sabe qué? Yo no me voy a preocupar Porque sabe cómo es la preocupación La preocupación es como una bicicleta estática Así le llaman ustedes, bicicleta estática Esa es de ejercicio Donde estás tú en la casa Bueno, casi todo el mundo coloca eso es para colgar ropa Cuando llevan eso para la casa Eso termina siendo el closet de muchos Pero, pero algunos que hacen ejercicio Saben que esas bicicletas Que uno compra en la casa es supuestamente para uno ejercitarse. La preocupación es como esas bicicletas. Uno se sube en una bicicleta de esas, se baja sudando, cansado, en el mismo lugar. Y hay gente preocupada, no duerme, no come, y, y, y están en el mismo problema. Entonces yo dije, ay, Señor, yo, yo, la Biblia dice: Yo me, me acuerdo que ese día me arrodillé y dije, la Biblia dice que usted no duerme, ¿cierto? La Biblia dice: no se dormirá. No se adormecerá ni dormirá el que guarde. el Señor, usted no duerme. Entonces, ¿qué hacemos los dos despiertos? Yo lo dejo a usted despierto, mirando a ver qué va a hacer con este problema. Y yo me acuesto a dormir porque yo no me voy a preocuparme yo por eso. Usted verá si queda mal. Le dije yo, vamos a quedar en vergüenza, mi Señor, mi Rey, vamos a quedar pero mal. Porque esa señora se va a burlar de mí y vamos a perder esos 30 mil. ¿Qué le voy a decir a la iglesia? Yo no sé. Me fui a dormir, tranquilo. A los días la señora me llama, Pastor, ¿qué tal esta pandemia? ¿eh? Le dije, imagínese, doctora, qué cosa tan terrible. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no, lo que usted diga, hacemos. Pero ¿qué me propone usted? Milagro, hermano, el milagro, el milagro, el milagro. Le dije, le propongo que paremos esto, terminemos este año a ver qué pasa y al otro año volvemos a hablar. Ah, bueno. Y listo, así quedamos, un abrazo, chao Le mando un cafecito en estos días Ah bueno pastor, le amo mucho, le bendigo Y seguiré orando por usted, listo pastor La señora dejó de llamarme Y ya me estaba yo como asustando Dije que tal que esté vendiendo esto por otro lado y Dije no no, 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 no La llamo cuando me dice casi me muero pastor dije ay señor tengo que apagar la licuadora uno no se puede pasar tampoco casi me muero pero por qué no caía cuidados intensivos y empezó a contarme toda la historia le dije yo estuve orando por usted y se lo dije de corazón le dije yo estuve orando por usted y usted está en mis oraciones más más se enamoró la señora ay tan bello pastor gracias por orar por mí este es el momento que no le hemos pagado <risa> y me sigue esperando. La última vez que volvimos a firmar el contrato Porque volvimos a firmar otro Me dijo, y entonces, con esa Le dije, no sé ¿Qué firmamos? Dijo, colo, bueno, coloqué ahí Que él, al final de este año me da otra platica Le dije, hágale, coloquemos eso Entonces en diciembre le tengo que dar una platica ¿Y cuánto tiene pastor? Ah, yo no sé Por ahí debe haber algo para darle Algo se le dará ¿Sabe qué es eso? Que yo compré sin plata Compré sin dinero Es que la Biblia lo promete Pero yo me le adelanté al milagro porque a, lo, a, a los meses que yo hice eso Me di cuenta que por ahí había una cadena de mol Averiguando por el auditorio ¿Qué tal que yo no lo compré? Bueno, compré entre comillas Porque lo se fue firmar pero, pero yo en mi cabeza, eso está más que comprado Y en mi cabeza ya está tumbado y vuelto a hacer Porque ya sé cómo es que lo vamos a hacer Ya eso está en acá porque me le estoy ¿qué? Anticipando al milagro Y en estos días mandé a preguntar cuánto vale otra propiedad Que están vendiendo al lado Y alguien de la junta me dijo Pastor pero si no hemos pagado este Le dije no lo ha pagado usted en Mi cabeza eso está pagado Vaya averigüe por esa casa ¿Sabe qué es eso? Que nos anticipamos Yo estoy viendo a este hombre Que dijo va a sobrar Sírvale a todo el mundo Va a sobrar y vamos a comer todos Y vamos a quedar llenos y satisfechos todos Y habrá gente racional que te dice Pero no se puede Pero el Señor aparece para decir sí se puede Porque Jehová de los ejércitos ha dicho Comerán y sobrará Y yo te digo en esta noche El Señor ha venido a decir Anticípate a tu milagro Es la noche para anticiparse al milagro La diferencia entre el que recibe el milagro Y el que se anticipa al milagro es que usted al anticiparse es el provocador ellos veían el pan Eliseo veía el milagro usted está viendo la empresa abra los ojos de la fe para que vea el milagro usted está viendo la familia abra los ojos de la fe para que vea la familia restaurada Eliseo no está viendo los panes, Eliseo está viendo el milagro y quiero decirle esto para entrar en la recta final. He dicho que en primer lugar me anticipo al milagro, uno, porque ya veo el milagro, eso fue lo primero que acabo de enseñar. Número dos, porque los escépticos, ¿qué son los escépticos? Los que no creen. Los que dudan Número dos Porque los escépticos O los que dudan Serán derrotados Los que te han lanzado Una palabra de maldición Los que te han lanzado Una palabra de incredulidad Los que te han dicho Que no sirves para nada Que tú no puedes Que no eres capaz Esa gente La palabra de Dios Va a derrotar Eso que lanzaron Sobre tu vida Cuando yo leo El versículo número 43 Si usted va conmigo El verso 43 Siempre para los milagros Hay escépticos y dice el verso 43, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cómo quieres tú que yo pase tremenda pena? El criado está preocupado por el ridículo que va a ser. El criado le aterra la idea. De ser el protagonista del mayor oso y del mayor ridículo de la historia del Antiguo Testamento Y él dijo no, esto, esto van a quedar hablando las generaciones de esto Que yo me aparecí con 20 panes, voy a hacerles me reír de estos 100 hombres Y siempre habrá gente incrédula al milagro que tú estás esperando o que estás necesitando Porque es que es... Real lo que el sirviente está diciendo Unos diminutos panes Que a duras penas Alcanzarían para Eliseo y Un par de, de criados Pero es que Eliseo no está Viendo los panes, Eliseo ve una Panadería, así le llaman ustedes, panadería Donde está eso lleno de pan Eliseo dice, no, 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 no es que, es que Son 20 panes, yo estoy viendo eso es Lleno, yo quiero que tú veas Lo que Dios quiere que veas Otra vez, yo quiero que tú Veas lo que Dios quiere que veas. Hoy cuando fue Lalo al, al hotel a llevarme una, un almuerzo, que estaba estudiando y haciendo algunas cosas, y le dije que si podían llevármelo ahí, comer rapidito y seguir. Conversamos un ratico mientras almorzaba. Y me dice él, ¿cuánta gente fue que tú recibiste eh, cuando llegaste a la iglesia que hoy pastoreas? Y le di, me dijo él, menos de 100, ¿cierto? Le dije, ¿100? Seis personas Eso era lo que había Y sabe que empecé a hacer A tratar esa iglesia Esas seis personas Empecé a tratarla como si fuera una mega iglesia Los vi como una iglesia grande Los vi como un auditorio grande Cuando eso estábamos en un lugar pequeño Porque me le estoy qué Anticipando al milagro Y créame que hubo incrédulos y crea, créame que hubo gente que me dijo Ay no corra tanto, no se acelere tanto Usted se está matando solo, así no va a durar Porque la gente es especialista en desanimar Ay yo, yo recuerdo que esos momentos Por momentos fueron a veces desafiantes para uno y yo recuerdo que empecé con la iglesia a trabajar. Nos cerraron las vías porque empezó una construcción por el sector. No habían vías para llegar a, hasta el templo. La, todo jugaba en nuestra contra. Pero habían 20 panes. Yo no sé por qué estés pasando hoy. Pero hoy llegaron a tu mesa 20 panes. No los desprecies. No los menosprecies. Con esos 20 panes el Señor alimentará a 100. Las matemáticas de Dios son tan diferentes. Los cálculos de Dios son tan distintos. Y te estoy diciendo en el nombre de Jesús. Que los que han sido tropiezo para ti. Serán avergonzados y derrotados. Yo le pregunto. ¿Qué ves? Iglesia, ¿qué ves? Si abres los ojos de la fe. ¿Qué ves? ¿Qué ves hoy en tus hijos? En tu economía. Anticipémonos Adelantémonos al milagro Yo esta noche no estoy viendo enfermedades Estoy viendo la gente ahorita en el altar sanada Yo no estoy viendo esta noche escasez Yo estoy viendo la gente próspera Que viene al altar Bendice la obra del Señor Yo estoy viendo la gente que ama A su prójimo, que lo bendice Yo no estoy viendo escasez Ay que yo soy un pobre ilegal No, no Señor Usted es un hombre, una mujer de Dios que tiene dignidad. A ti no te da legalidad un papel. Está bien, bienvenido sea cuando está en esa, en esa regla. Pero si todavía no lo tienes, levanta la cabeza. Y si el Señor te dejó llegar hasta este punto, es porque Él tiene algo para ti. No te preocupes. ¿Y, y dónde viene la migración? No va a caer allá. Ah, esa campaña la están haciendo para que nos caigan. No, no, Nadie nos va a caer aquí. Yo sé que Dios tiene algo especial para usted, pero tengo que tomar esos 20 panes y debo decidir a quién le creo, a Eliseo o al criado de Eliseo. O tú le crees a lo que te dijo el abogado, médico, amigo, familiar, o crees a lo que Dios esta noche te está diciendo, que te trajo a esta campaña para decirte, no temas anticiparte al milagro. Arriesgate. Toca esa puerta. Manda esa aplicación. Arriesgate. Ve. Ve al altar. Eso es anticiparme al milagro. No te veo enfermo. Te veo contando el testimonio. No te veo enfermo. No te veo acabado. No te veo suicidándote por la depresión. Te veo feliz, sonriendo y diciendo: El Señor me devolvió la vida. Tenías ansiedad, tenías depresión Te veo Te veo comprando el libro Te veo siendo sano No, también, también, valga ahí Claro, usted con depresión Le traigo yo esa herramientota y se va No, vaya por el libro, Señor en el nombre de Jesús Sabe que me gusta ponerle un poquito de picante Para que usted se extensione, Para que esté tranquilo Porque esta noche el Señor va a hacer algo tan bello con usted Que será inolvidable Para muchos donde el Señor le está diciendo, vine a decirte que sí puedes. A veces tarda dos, tres minutos un diagnóstico de un médico para que usted lo crea ciegamente. Yo llevo casi una hora diciéndote que te anticipes al milagro que el Señor te respaldará. A veces tenemos la tendencia a creer más al incrédulo que creer a lo que Dios me está diciendo, como dijo la palabra, Jehová lo ha dicho, así dijo Eliseo, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Ok, no me crea a mí, pues no creo en nada de lo que está diciendo ese pastor, sí, listo, está bien, pero entonces créale a Dios, pues. Créale al Señor Eliseo dijo a su siervo, a su criado Ok, no me crees a mí Te lo digo por Jehová de los ejércitos Que ha dicho Que comerá y sobrará Ahí fue que el criado dijo, ah bueno, pues si Dios lo dijo Entonces listo, no, no me crea a mí Pero créele al Señor Que esta noche te ha dicho Te he dado la fuerza Para que te le anticipes Al milagro A Eliseo le tocó aterrizar la incredulidad de su criado y casi que obligarlo a que sirviera. Y que dijo él, comerán y sobrará. Yo quiero ser esta noche un anticipador de milagros. Yo quiero saber que algo ya pasó en el reino espiritual, ya está firmado. A esa palabra que te ha dicho, sobrará. Algunos de aquí a un año recordarán esta palabra cuando el Señor incubó un milagro Como, como, como el, el matrimonio que está gestando un bebé Y no lo ve de inmediato pero ahí está creciendo A veces digo que los milagros son como aquella linda historia En la que cuenta de forma anecdótica Que habían dos gemelos en el vientre de la mamá con sus tres meses de gestación y cuenta la historia, repito, anecdótica que uno de los gemelos le dijo al otro ¿tú crees que hay vida después del parto? y su hermanito le contesta ¿y tú sigues creyendo en eso? vida después del parto eso no existe lo único que existe es esto que tú ves aquí Estar aquí, está en nuestra vida, conectados a un cordón Y dice que el otro gemelo le dice O sea que tú no crees que hay una mamá Digo, tú sigues creyendo en eso Si hubiese una mamá no estaríamos aquí Esa mamá nos abrazaría, nos sacaría de aquí Nos besaría Y no esto que vemos, tan oscuro Esto, en realidad lo que existe es esto Y cuenta la historia Que el otro gemelo le dice pues yo sí prefiero creer que hay vida después del parto Porque sabes una cosa A veces en, las, en, en los momentos que menos pienso Escucho por allá un sonido Y siento algo tan especial Yo creo que es mamá Bueno, nada pierdo con creer que hay vida después del parto Si tomamos esa historia como real Que lógicamente no lo es ¿Qué pasaría cuando llega el momento del parto? Así pasa con los milagros. Usted encontrará gente que no va a creerlo. Pero yo hoy quisiera alimentar su fe diciéndole, si sí, hay un milagro que te está esperando. Que el otro no quiera creer, no debe afectarte a ti. Yo sigo creyendo que comeremos y que sobrará. Por eso quiero esta noche anticiparme al milagro. Póngase sobre sus pies, por favor.